0: Kom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren dé plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En in het kader van Chipcast zijn we een hele leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl slash chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl slash chipcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een programma waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat de vraag centraal: hoe maak je als school tijd voor goed onderwijs? En dat ga ik doen op basis van het boek Wat als we gewoon weer les gaan geven, geschreven door Eva Nijkens en Martin Bootsma. En Eva, je bent hier in de studio. Super leuk dat je er bent. Ja. Dank je. Geweldig boek wat jullie hebben gemaakt.
1: Ja, ik ben daar ook wel heel erg trots op. Ja. Soms kijken ik naar denk ik, heb ik dat echt zelf Mooi gefixt, ja. ja ik kan bijna niet, niet geloven, soms. Er staan
0: hele leuke, leuke dingen in een prachtige aanpak en methode. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Nou, even voor degene die jou niet kennen, jij bent met Martin in 2016 gestart met de Ellen Turing School in Amsterdam. En heb je, daar heb je onder andere de Enigma aanpak ingevoerd. Die ervoor zorgt dat veel processen in jullie school gestroomlijnd en gestandardiseerd zijn. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. En dat is bedoeld zodat leraren zich optimaal op een vak kunnen concentreren en hun werk kunnen uitvoeren. En daarvoor ben je la- jarenlang directeur geweest van een SBO-school in Amersfoort. Ja. En die school uh, ontwikkelde zich onder andere van zwak tot excellente school. Dus het leek me ook wel interessant om daar ook even over te hebben. En je hebt dus met Martin dit boek geschreven. Um, wat maakte dat jullie bedachten van we gaan een boek maken?
1: Nou, je iets over zeggen? Um, het was niet echt eerst de bedoeling om een boek uh, te gaan schrijven... We- toen wij de school starten, kregen we heel veel bezoekers. En toen op een gegeven moment, uh, al door de contacten die ik had opgedaan in mijn vorige werk, dat was de Michelschool, dit was een excellente school. Toen had ik al wat meer contact ook met mensen van de onderwijsinspectie. Ja. En uh, toen kwam er op een gegeven moment een delegatie uh, van de onderwijsinspectie langs. En die zeiden van, joh Eva, wat jullie hebben bedacht hè, qua kwaliteitsaanpak, dat ziet er heel erg uh, ja, praktisch en uh, uit. En je zou erover moeten uh, ...nadenken om een contact op te nemen met een uitgever. En toen dacht ik in eerste instantie nog van... ...joh, die gaan die kaarten gewoon uitgeven. Ik heb helemaal niet over het schrijven van een boek nagedacht. Daar heb ik nooit in mijn leven eigenlijk over nagedacht. Dat was ook absoluut geen droom van mij. Maar uh, die uitgever die uh, zei toen... ...je kan beter uh, opschrijven uh, hoe je iets maakt... ...dan dat je gewoon je, je kwaliteitsaanpak maar gewoon... Want mensen moeten toch zelf door het proces heen. En en toen zijn we eigenlijk gaan nadenken van, oké, hoe krijg je nou goede kwaliteit in de school? Wat zijn daar nou eigenlijk de werkende principes? Uh, Wat werkt er nou zo goed? Waarom helpt het zo erg? Uh, Wat wat vinden wij nou belangrijk als het gaat om kwaliteit en kwaliteitszorg? En ook om het werken vakmanschap van leraren. Dus toen zijn we daar een boek over gaan schrijven. Dat was nogal een wild avontuur. Ja. Leuk.
0: Het is, onder, het is ook boek van het jaar geworden. Hè? Door de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs. In 2018 verkozen tot beste boek.
1: Ja, Dat zegt ook al wat, hè? Ja, daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Ik denk dat het ook voorziet aan een behoefte dat het gewoon heel praktisch is. Ja. En ook ergens meegaat op dit moment uh, in een behoefte van... Joh, zet die leraar weer meer centraal? Want daar, dat is denk ik wel het allerbelangrijkste kenmerk aan het boek. Dat je... Uh, dat het hele boek is geschreven vanuit de bril van het perspectief van leraren. Ja. En dat is, ik ben zelf schoolleider, maar ik vind het heel erg belangrijk om goed na te denken over hoe organiseer ik nou een school door de bril, hè, door de, door de bril van leraren heen. En uh, ja, hoe ga je om met de, met de spaarzame tijd van leraren? Ja. Ik denk dat dat op dat moment eigenlijk heel vernieuwend was.
0: Ja, dat is natuurlijk ontzettend in het nieuws en heel actueel nu. Hè, met de stakingen, de tekorten, de salariskritieken die er zijn, ja. de werkdruk. Um, en jij zegt eigenlijk... Of jullie zeggen eigenlijk, door te standaardiseren, krijg je tijd.
1: Ja, we zeggen eigenlijk, door te standaardiseren, creëer je tijd in de organisatie. En die tijd, die kan je wat ons betreft niet lukraak besteden. Die moet je dan ook besteden aan het ontwikkelen van je vakmanschap. Dus het is eigenlijk, een, we hebben een kwaliteitsaanpak gemaakt. Die begint bij het maken van keuzes. En die keuzes die je dan maakt, die ga je dan in... omzetten in praktische zaken in de de school, in de klas... in contacten met ouders en leerlingen. En heel veel van de processen in de school die je overhoudt... die kan je eigenlijk als het ware standaardiseren. En daar breken wij een lans voor. Want als je gaat standaardiseren, creëer je heel veel ruimte voor leraren om hun vak uit te oefenen. Dus ik zeg eigenlijk al, de school heeft twee gezichten. De school heeft het gezicht naar de buitenkant. Dit, wat ouders zien, hè, ja. het onderwijs wat wij ja. bieden, waar uh, leerlingen van profiteren, waar, wat, wat, wat ouders prettig vinden om te ervaren. En daarbinnen dus een net zo belangrijk aspect is hoe wij met elkaar werken om een professionele schoolcultuur neer te zetten. En dat is dus hele goede, doordachte werkwijze waar leraren ja, optimaal van kunnen profiteren.
0: Ja, waar slim organiseren.
1: Ja, slim En niet steeds
0: nieuwe dingen bedenken die erbij komen.
1: Nee, kijk, wij zeggen dus ook van, ja, een school is als het ware een, een dienblad, hè? Een, uh, de, Dat dienblad kan volstaan, maar dat als je er een glas bij zet, keepert die om. Of je moet er een ander glas afhalen. Ja. Uh, nou, dus wij zeggen dus, ja, zorg ervoor dat er bijvoorbeeld maximaal tien kopjes op dat dienblad staan. Dat is al heel erg veel. ja. En uh, ja, blijf daar ook bij. En prima als je op een gegeven moment andere keuzes maakt. Want dat kan natuurlijk altijd. Het is niet een statisch geheel. Hè? Het ontwikkelt zich continu. Maar dat betekent wel dat er ook een ander kopje af moet.
0: Ja, dus als er iets bij komt, gaat er ook iets af. Ja. En hoe, hoe, hoe bepaal je dan wat er op het dienblad komt? Wat, jullie, wat doen jullie wel en wat doen jullie niet? Hoe, hoe ga je dat met elkaar vormgeven? Want dat lijkt me wel een lastig nou, proces. Of is dat niet zo
2: ingewikkeld? Nou,
1: daar heb ik wel lang over nagedacht. Maar dat is eigenlijk in de basis niet zo heel erg ingewikkeld. Want... Je hebt als school primair bepaalde processen die moeten. Hè? Ja. Je wil onderwijs bieden aan leerlingen. Je wil ze leren lezen. Je wil ze leren rekenen. Je wil ze zaken leren van de wereld om hen heen. Je wil dat ze op een veilige manier met elkaar omgaan. Hè? Dat er goede gedragsafspraken zijn. Dus er zijn een aantal zaken die willen alle scholen... Elk team waar ik nu kom, ja. wil dezelfde... Het zelfde, dus ...heeft dezelfde zaken die ze omarmen als het ware. Maar in het onderwijs heb je natuurlijk ook een soort onderscheidend iets. Hè? Scholen zijn in die zin ook wel een beetje gevallen voor de marktwerking. We willen ons onderscheiden. We willen dat de ene school biedt een ander concept dan een andere school... ...of biedt andere vakken dan een andere school doet. En die ruimte is er ook eigenlijk wel. Dus dat noem ik dan het onderscheidende... Uh, Dus als je uitgaat van dat dienblad en je hebt daar tien kopjes op staan, zijn er vijf of zes kopjes. Die hebben we allemaal precies hetzelfde erop staan. En dan kunnen we zeggen, oké, vier kopjes, dat is wat wat, wat ons onderscheidt. En waar waar je een concept onderscheidend in kan zijn. Maar kan bijvoorbeeld ook onderscheidend zijn in een aanpak hoe je met leerlingen omgaat of hoe vrij leerlingen mogen werken. Uh, Wat voor instructiemodellen je gebruikt. Dus daar zijn scholen kunnen heel onderscheidend in zijn.
0: Er zijn een aantal dingen die je gewoon moet doen, dat is duidelijk. Dat zijn een aantal uh, cultuurgebonden aspecten, rekenen, taal, schrijven. De wereld om je heen noem je, en dat je op een fijne manier met elkaar leert omgaan. Ja,
1: wij eh, burgerschap, we noemen dat dan wereldburgerschap. Dat is gewoon echt de wereld om je heen verkennen, we trekken dat wat breder. Daar betrekken we ook de zaakvakken bij. Daar betrekken wij zelf ook het lezen van teksten bij, begrijp ik, lezen, close reading noemen we dat. ...in onze school. Maar dat zijn de elementen die, hè, die wij, waar wij voor gekozen hebben. En andere scholen kiezen weer voor andere elementen. En uiteindelijk onderaan de streep komen kinderen hè, op eenzelfde niveau uit. Want dat is natuurlijk wel wat de referentieniveaus... ...en ook het, uh, het, de standaarden die je in, hebt afgesproken met elkaar... ...wat we moeten aanbieden. Dat het eigenlijk al vrij gelijk zal zijn binnen het onderwijs.
0: Dus jullie zeggen wel, van we benaderen de school als een groep kinderen... Die, ...waarvan we willen dat ze allemaal... Het liefst een bepaalde bereiken, een eindniveau
2: halen. Ja,
1: ja. We, dat is ook in Nederland wel zo afgesproken. Ja. Hè? En dan wordt er natuurlijk een test afgenomen. En dan gaan ja. de kinderen naar een vervolgstap. Ja. En alleen, ik denk wel dat wij daar in onze school anders tegen aankijken. Bijvoorbeeld ook tegen het eindniveau. Wij hebben de lat daarin wel hoog liggen. Wij willen onze kinderen voorbij het eindniveau eigenlijk helpen. Zodat ze ook later um, meer keuzes kunnen maken, die, wat ze zelf eigenlijk willen.
0: En waarom zou je dat doen? Wat maakt dat jullie daarvoor kiezen?
1: Nou ja, dat is eigenlijk het ideaal wat ik al vanuit mijn uh, start in mijn loopbaan uh, omarm. Kinderen die... Uh, wij werken op school met 20 tot 30 verschillende nationaliteiten. Dat ja. betekent dat niet alle kinderen hebben evenveel kansen. En ik vind dat het onze verantwoordelijkheid is om kinderen zo ver mogelijk te brengen in deze maatschappij. En daar hoort kwalificatie eigenlijk is daar een belangrijk onderdeel ja. van. Dus um, als wij dus onze kinderen goed leren lezen en we blijven dat ook echt onderhouden structureel en um, ja, veel meegeven als het gaat om de wereld, hè, de zaakvak, onderwijs, geschiedenis, aardig, natuur, dat we ze ook ja, verder, we hebben daar de lat best wel hoog in liggen. Ja, ja. We vinden dat hele belangrijke vakken. Ja. Ja.
0: En daarmee, daarmee uh, maak je wellicht een andere keuze dan, de, dan wat je veel hoort als het gaat over individueel gericht onderwijs. Of de basisschool als plek waar kinderen hun, op een individuele manier hun leerweg mogen vormgeven. U zegt eigenlijk, nou we hebben een, wij, wij houden eigenlijk de, de lat die we iets hoger hebben liggen. Dat is het, het referentiepunt voor ons om al onze activiteiten voor iedereen op, op aan te bieden.
1: Ja, wij richten ons niet op het individu. We uh, richten ons echt op de groep als geheel. Ja. Uh, En daar hebben we een aantal keuzes in gemaakt. We werken met het directe instructiemodel, niet voor alle vakken, maar voor een een aantal vakken. Dus alle kinderen als groep krijgen instructie en dan wordt er gedifferentieerd op op kinderen die verlengde instructie nodig hebben. Dat hebben we goed in in beeld eigenlijk. We hebben ons eigenlijk ook heel erg goed in beeld waar de kinderen staan en wat uh, een goede ontwikkelingsweg voor deze kinderen is. Maar we hebben dan wel zoiets van, oké, als het niet lukt, we leggen ons daar niet bij neer. We hebben er hoge verwachtingen van onze leerlingen. Ja. Dus uh, als het dus niet lukt of we zien gaten ontstaan... kijken we echt van... Nou, wat moeten we zelf doen... Uh, om deze gaten te dichten... en onze, kinderen verder te, uh, onze leerlingen verder te helpen. Ja. Um, wat we ook doen is... Uh, wat je ook wel in het onderwijs ziet... is dat we, we benaderen de groep dus ook niet als losse individuen... maar als geheel. En daarin zeggen we ook niet... dit zijn allemaal individuen met, met, met problemen. Nee, met een rugzak dus het, of ja, met uitdagingen. problematiseren proberen we eigenlijk een beetje te omzeilen. We zeggen eigenlijk van onze klas... 80% van de leerlingen gaat mee in het basisaanbod. En daar is eigenlijk het basisaanbod wat de leraar aanbiedt voldoende. Dan moet ik wel eens bij zeggen dat... Dat dat alleen kan als je als school heel goed in beeld hebt wat je leerlingpopulatie is. En wat wat je leerlingpopulatie nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Dus het is niet standaard dat we ons door methodes heen worstelen. Nee, er wordt echt door de leraar nagedacht over dit is het passende aanbod. Dit is waar mijn groep nu staat. Ik geef deze instructie en deze kinderen hebben nog verlengde instructie nodig. Maar dan kunnen we als groep wel weer verder. We willen het zo lang mogelijk als groep. Uh, willen we door. En het is dus ook bij ons niet aan de orde dat kinderen heel erg snel op een lager niveau aangepast onderwijs krijgen.
0: Nee, precies. Dat doet ook een groot appel op de professionaliteit, professionaliteit van de leerkracht. Ja. Die moet dat dus wel kunnen. Dat, die bekwaamheid hebben om dat te zien. En, zich niet laten, en minder door een methode laat hij zich leiden. Ja. Is, is daar zijn... Ook die instru- zijn daar ook die instructies voor jullie voor het gestandardiseerde ja. karakter van jullie school ook behulpzaam in?
1: Zeker. Doordat ja. wij uh, heel veel standaardiseren in de school. Hè? Want een uh, leraar daar, in die zin ben ik het heel erg eens met die discussie wel over werkdruk. Leraren hebben heel erg veel te doen. Hè? Die, hebben, ja. die moeten lessen voorbereiden. Die moeten uh, ja, kunnen acteren als het gaat om kinderen die passende onderwijsbehoeften hebben. Of uh, speciale onderwijsbehoeften hebben. Ze moeten uh, in contact kunnen treden met ouders. Ze moeten met elkaar het onderwijs kunnen afstemmen. Dus de taak van een leraar is een hele complexe taak. Dus wat moet je doen eigenlijk als organisatie? Moet je gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we die leraar zoveel mogelijk vrijspelen, zodat hij zoveel mogelijk tijd en ruimte overhoudt om die taak te doen. Ja. Nou, en dat is eigenlijk hoe onze organisatie helemaal is ingericht. Dus die is eigenlijk ontzorgen we de leraar tot een heel hoog niveau. Maar daarbij verwachten we dus wel dat die leraar inderdaad als een ja, zelf kan denken: van oké, okay, wat is wat heeft deze groep nodig? Als het gaat om het aanbod ja. en hoe kan ik deze leerlingen verder helpen. En wat we ook zeggen, dat kan de leraar niet alleen. Dat doen ze in samenspraak met andere collega's. Hè, die ze overleggen heel erg veel. En we hebben ook duidelijk een afspraak van oké, okay, de basis kan je eigenlijk makkelijk zelf beslissen. Hè, maar als het daar bovenuit stijgt, daar hebben we met elkaar bepaalde normen voor beslo- afgesproken als het ware. Van kinderen die meer... ...onderwijsbehoefte hebben, of uh, wanneer het complexer wordt... ...of de de klas is gewoon onstuimig en uh, de leraar heeft ondersteuning nodig... ...dan hebben we dus een echte schil om die leraar heen... ...waar die uh, hulp kan krijgen van of een IB'er, of een expertleraar... ...of van mij als schoolleider, of van Martin. Dus dat is helemaal om die leraar heen georganiseerd. Dus je staat er ook absoluut niet alleen voor. Dus
0: die leraar staat ook echt centraal? Die leraar staat ook echt centraal. In al die standaardisatie, en al die activiteiten is de kern... De leerkracht en de afweging die die maakt. En, de ja. hulp. en daar is omheen hulp ge- georganiseerd. Ja,
1: daar is heel veel hulp omheen georganiseerd. Want ik ben wel van mening dat het, het is wat er b- wordt gevraagd van de leraar, is wel veel en ingewikkeld. Ja. ja, maar ik denk dus daar ligt dus een hele belangrijke taak van ons om eromheen. Voor een deel in processen die we standaardiseren. Nou, dat is vrij eenvoudig, hè? want dat zijn gewoon standaard procedures. Een heel simpel voorbeeld daarvan is. Uh, Wij zijn uh, nu bezig met het verhogen of verbeteren van onze rekenresultaten. Nou ja, uh, daar hebben we een soort datateam voor opgezet. Om te kijken van nou, waar zit het probleem nou eigenlijk? En dan zorg ik er ook voor dat de leraren wel steeds heel goed op de hoogte zijn. Van wat zijn nou eigenlijk ook weer de afspraken in onze school. Als het gaat om rekenen. Dus ik ga ervan uit dat ik de leraar steeds, dat Martin en ik de leraar steeds moeten voeden. Met oké, dit zijn onze afspraken over het rekenonderwijs. Want je werkt met de methode, maar wij willen daarnaast. Nog extra interventies, schoolbreed. En dat betekent dus ook dat we die interventies die we doen. uh, steeds weer onder de aandacht van de leraar moeten brengen. Dus dat we dat vuurtje moeten laten branden. Dus je bent een soort
0: aanjager ook wel.
1: Ja, ik ik ben een aanjager, maar ook gewoon. ik ik zorg ervoor dat ik noem dat eigenlijk meer borging. Ik ik kijk ernaar van, oké, we hebben dit in gang gezet. en ik voel me echt verantwoordelijk dat dat ook. dat vuurtje blijft vlammen in ons team. En dat het niet wegzakt. Want. Ik kan, je kan niet van leraren verwachten dat zij al die balletjes in de lucht houden of al die vuurtjes kunnen laten branden. Dat is voor hen veel te ingewikkeld. Nee.
0: Dus is de, hoe is het bij de, bij de werkdruk bij jullie op de N-Turing school dan? Is dat...
1: Nou, we hebben een, uh, elk jaar uh, meet ik dat ook, uh, ja? werkdruk uh, met een monitor. En de werkdruk is laag, gemeten laag. Maar de leraren zeggen wel dat ze hard werken. Want uh, werkdruk en hard werken... hebben niets met elkaar te maken. Maar zij voelen wel dat wat ze doen voor hun werk... dat het ook oplevert wat ze willen dat het oplevert. En dan kan... ons team zit ook nu absoluut in een soort flowfase. Dus je hoort meer leraren... die bereiken gewoon uh, heel erg veel... halen veel rendement uit... wat ze willen bereiken. En dat is natuurlijk heerlijk. Maar daar kan je niet eeuwig in blijven. uh, Maar werkdruk is op die manier... Op dit moment ben je ons totaal onder controle. En dat, ik ben wel van mening dat, daar, dat dat heel goed georganiseerd kan worden binnen scholen. Ja, je
0: zegt eigenlijk daarmee, um, omtrent de huidige discussie over werkdruk. Nou, dat kunnen we dus wel anders en slimmer organiseren. We kunnen gaan staken. Hè, dus het heeft met salariskwesties te maken. Met, uh, maar je hoort veel leerkrachten ook zeggen, ja, die administratie, dat is allemaal niet van mij. Ik moet allerlei dingen in een school. En, dat is, ja. en je zegt eigenlijk, dat kan anders.
1: Nou ja. Er zitten twee aspecten aan. De ene vraag is natuurlijk, is iets niet van jou? Ik bedoel, als jij administratie krijgt en je vindt dat niet nuttig... dan is het maar de ergste vraag of of je daar als leraar... niet krachtiger zelf tegenop moet treden. Ik ik vind dat daarin best een hele afwachtende houding van leraren zie ik. En ook soms wel dat het kan omslaan in externe attributie. Het ligt allemaal aan de ander. En ik denk, je bent zelf ook een verantwoordelijke... Neem, neem regie over je eigen leven... Uh, en van de andere kant vind ik ook dat uh, de administratie is ook veel geworden. En ik vind dat de scholen slimmer moeten nadenken over hoe voorkomen ze dat. Ja. Want het is een stapeling. Wat er in het onderwijs is gebeurd is echt een stapeling. Allemaal met heel veel goede bedoelingen. Maar je hebt gezien uh, het onderwijs. In een bepaalde tijd toen ik net schoolleider werd, toen werden heel veel scholen zwak beoordeeld. Omdat er eigenlijk lage verwachtingen waren van van leerlingen op dat moment in het onderwijs. In het uh, SBO, speciaal basisonderwijs, werden heel veel scholen zwak beoordeeld. En dat was eigenlijk ook wel terecht. Dus toen ontstond, uh, toen werden de groepsplannen uh, uh, ingevoerd. Nou, dat werden... Vrij grote documenten. En ik denk dat die groepsplannen een goede functie hebben verricht. in het uh, Dat leraren weer meer gingen nadenken over... oké, wat wil ik nou eigenlijk bereiken met deze groep? En wat wil ik nou eigenlijk bereiken met deze bepaalde individuen... die uh, leer- of gedragsproblemen hebben? Hoe ga ik dat aanpakken? Daar hebben leraren heel, heel veel aan gehad in die fase. Maar wat zie je, en dat is eigenlijk een beetje symptomatisch voor het onderwijs... dat groepsplan is gebleven... En dat uh, groepsplan had toen een belangrijke functie. En eigenlijk kun je zeggen, oké, okay, leraren hebben dan uiteindelijk die, dat wel aangeleerd. Hè? Die hebben dus aangeleerd uh, ja. door dat groepsplan om zo naar leerlingen te kijken en naar de groep te kijken. Dat heeft hen veel gebracht. En dat groepsplan is gebleven, terwijl je toen had kunnen zeggen, oké, okay, dan schaffen we het ook af. Hè? Ja. Of we minimaliseren het. Ja, of het, het evalueert als...
0: zich door tot iets nieuws. Ja, en jij zegt, het blijft...
1: Evolueert zich in het onderwijs continu door. En dat zie je eigenlijk structureel, ja. want je ziet heel veel aanpakken en methodes en methodieken... die zijn eigenlijk allemaal ontstaan vanuit uh, een behoefte. Bijvoorbeeld uh, heel veel gedragsaanpakken... waarvan helemaal niet bewezen is dat ze werkzaam zijn... zijn bijvoorbeeld ooit ontstaan omdat er kinderen... uh, dat waren dan specifieke interventies voor kinderen met probleemgedrag. En die specifieke interventies worden dan gegeneraliseerd naar een grote groep. Die worden dan als methode ingezet... En uh, dat blijft dan, die methode ja. blijft. Kun je een
0: voorbeeld daarvan geven?
1: Uh, nou ja, ik vind het heel sterk zichtbaar bijvoorbeeld bij taakspel. Dat is een methode die wordt in het prima onderwijs gebruikt. En dat is ontstaan ooit uit een interventie voor kinderen hè, met specifieke gedragsproblemen. Ja. En dat is nu gegeneraliseerd naar school- of groepsaanpakken. Nou, en soms zijn er groepen die daar wel degelijk baat bij hebben. Maar het is uh, echt een vorm van... Uh, ja, Waarvan ik denk, goh, kan je als het gaat om gedrag... Wij hebben bijvoorbeeld nu bewust voor gekozen om niet een specifieke gedragsaanpak... Wel een gedragsaanpak, maar niet lessen in gedrag. Want eigenlijk zeg ik, hebben we met het team, zijn we overeengekomen... dat we zeiden van joh, kunnen we niet gewoon verwachten van onze leerlingen... dat ze zich normaal gedragen? Zullen we gewoon die verwachtingen weer ja, eens uitspreken? ben een gek als je het zo zegt. Het ja.
0: Klinkt heel logisch.
1: Klinkt heel logisch dat we gewoon ervan uitgaan... dat kinderen eigenlijk dus, ja, wel weten dat ja. ze zich normaal moeten gedragen. Ja. He, en dat ze niet les hebben van hoe moet ik naar het toilet gaan of hoe moet ik rustig op de gang lopen. Dat eigenlijk normale leerlingen ja. met, met, he, met niet een speciale zorgelijke achtergrond nee. wel weten dat dat normaal gedrag is. En wat zodra je ook die norm weer omlaag gaat leggen, ga je zien dat kinderen makkelijker gaan ontsporen. Want ja. Uh, dus wij hebben die verwachting heel hoog liggen. En kinderen weten ook dat ze zich daar aan moeten houden. We hebben ook wel duidelijke richtlijnen van: ja, als jij dat toch niet weet, hè, dan kunnen we je daar nog een beetje in bijsturen. Maar ja, ik denk gewoon: 95 tot, nou, of ik durf zelfs te zeggen, 98 procent van de kinderen heeft hier helemaal geen probleem mee. En die kinderen die dat wel hebben, dat zijn kinderen die ook echt hulp nodig hebben ja. hè, in hun, bij het bijsturen van hun gedrag. Dus daar hebben we ook echt een specifieke ja. gedragsaanpak. Ja. Voor. En daar kan je
0: ook iemand dan op, kan je hulp, als leerkracht hulp op inschakelen. Ja. kan je ook in de interventie opdoen. Ja. Maar het lijkt dus op dat we daarmee dus eigenlijk vrij snel zo'n aanpak uit gaan rollen tot staand beleid, tot ja. totdat, dat iedereen in één keer ongemerkt doet. Iedereen dat dan?
1: Ja. En dat, en dat, dat kost is...
0: eigenlijk heel veel tijd. En daardoor creëer je eigenlijk ook problemen.
1: Je creëert, uh, nou je creëert in ieder geval heel veel werkdruk ja. en uh, iets. Ja, je creëert iets, werkdruk. Je ja. kan heel moeilijk een vuurtje brandend houden voor zoiets. Hè? Dus zo'n gedragsaanpak invoeren. Vaak omdat het voor een probleem is. Het is eigenlijk een interventie. en Zodra die interventie is opgelost, is het heel moeilijk om dat vuurtje nog brandend te houden. Dus dan kan je ook eigenlijk zeggen, nou we we stoppen de interventie nu. Als je eindeloos dat blijft doen, is dat eigenlijk een normale, de nieuwe normaal. En met een nieuwe normaal werd een groepsplan een nieuw normaal. En werden gedragsaanpakken een nieuwe normaal. Dat leidt natuurlijk
0: tot een soort... Stapeling van stapeling nieuwe dingen. van Iets nieuwe worden, dingen. Ja.
1: En nou ja, daar kwamen alleen maar nieuwe dingen bij. Hè? Want uh, de, de, de marketing van de bedrijven om ons heen... merken hoe gevoelig het onderwijs daarvoor in is... met lespakketten ja. en uh, allerlei soorten. Ja, het stapelde zich maar op. Want die leraar die wil het alleen maar gewoon goed doen... en die wil niemand teleurstellen... Ja. Ja. Uh, dus die ging zelfs met, hè, je zag het met luizenmoeder met petjes op zitten om de kanjertraining uh, ja. uh, uit te leggen. Dus die leraar gaat daar heel ver in rollerspellen. Terwijl ik denk: oké, okay, even weer terug naar de basis. Verwacht, nou, verwachten we nou gewoon dat kinderen zich sowieso niet gedragen? En verwachten we nou gewoon sowieso dat kinderen uh, alleen maar met groepsplannen goede instructies gaan krijgen? Uh, is dat dan onze nieuwe normaal? Nou, dat zeg ik eigenlijk: nee, dat is natuurlijk niet zo. Ja. Daar dus moeten we is... gewoon ja, rigoureus een eind aan maken. Rigoureus
0: een eind aan ja, maken, ja. ja. ja en er een, dus een positieve intentie naar een kind toe. We hebben ervan uitgaan dat kinderen van zichzelf al weten hoe ze zich moet gedragen. Kijk ja. je ook zo naar leerkrachten? Dat ze vanuit zichzelf prima een les kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren?
1: Ik... Kijk, er, mensen kunnen niet helemaal uit zichzelf, denk ik, dat. Want uh, leer, lesgeven is wel echt een, een vak, hè? Ja. dat ja, wordt wel al... een beetje onderschat. Ja. Maar ja. als je mensen goede handvatten geeft ja. en ook uh, daarbij echt dat ook weer structureel terug laat komen. herhaling, zegt mijn collega Martin altijd heel mooi, is de moeder alle kennis. Ja. En dat doen we in het onderwijs veel te weinig, ja, ja, ja. als we met kinderen gaan, maar ook met leraren, maar ook richting ouders. Dan denk ik, uh, als we dat zouden doen, uh, dat, 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 dat leraren wel wi- willen, hè, goede lessen willen geven. Dat wil niet ze- alles zeggen dat ze het kunnen, want je moet dat wel monitoren. Dat doe ja. ik zelf ook. Uh, soms zie je dat de ene leraar kan dat van heel snel oppakken. Een andere leraar is daar, heeft daar veel meer begeleiding bij nodig. En soms ziet een leraar het helemaal niet. Hè? W- w- je, je legt iets uit en een leraar ziet het niet of je ziet het niet terug inderdaad van het handelen van de leraar en dan ben ik wel heel creatief in te kijken van oké okay, ja. wat kan ik eraan doen om die leraar het wel te laten zien ja. He, dus de, daar, daar ben ik weer daar, daar zijn geen grenzen in mijn nee. mogelijkheden zou je nee. zeggen
0: mooi en daar speelt natuurlijk ook begeleiding en nabijheid ook een rol ja, en, ja ik ben toen voor de zomervakantie bij jou op de school op de school bezoek geweest ja om dan er ook een Wietzke te interviewen die maakonderwijs bij jullie ook uh, vormgeeft toen heb ik ook een aantal collega's gesproken. Die, en dat viel me echt op. Die zeiden van, ja we hebben, ik heb mijn vak terug. Ja. Dat staat ook wel uh, in de... Een aantal citaten zijn ook opgenomen in het boek natuurlijk. Maar ik ben echt primair met mijn vak bezig. De lat ligt heel hoog. Maar we vergaderen niet oeverloos. We zijn heel gericht, gefocust bezig. Ja. Uh, dat is natuurlijk een heel fijn gevoel. Dat je daar aankomt en weet van, ik ga gewoon lesgeven. Ik ga met mijn groep aan, aan het
2: werk.
1: Ja, nee dat is denk ik ook waarvoor heel veel leraren in het onderwijs aan gaan werken. En uh, er zeggen wel mensen van, joh, zouden dan uh, heel veel leraren zouden dat niet willen? Want het, eh, de zorg, cu- hè, zorgcultuur. Nou, daar heb ik eigenlijk al in mijn vorige werk al vrij snel korte metten meegemaakt. Ik ja. uh, wil niet zeggen dat, dat het niet hartstikke goed is dat je een warm gevoel hebt voor kinderen, want dat heb ik absoluut ook. Ja. Ik, ik vind kinderen geweldig. Maar we zijn er wel om hè, de kinderen wat bij te brengen. En uh, als de kinderen spaak lopen of leerlingen spaak lopen door bijvoorbeeld een belaste thuissituatie, moeten we zo kijken hoe zo snel Tuurlijk, mogelijk ja. een andere instantie ja. waar dat hun beroep uh, werk is, hè, hun werkveld is, die rol op zich kunnen nemen. Zodat de, de leraar zich weer kan richten op het het daadwerkelijke werk, het vak. En dat is inderdaad wat, uh, wat onze leraren beleven, wat ik zelf ook beleef. Als ik in het onderwijs werk, werk ik er ook met heel veel plezier. En ik denk dat we heel veel kunnen leren van... hoe zijn orga- sommige organisaties zo professioneel uh, ingericht? En kunnen we, ja, kunnen we dat ook doen? Waardoor leraren met veel meer plezier naar hun werk uh, komen. Ja. Ik denk ja. dat daar gewoon een belangrijke taak ligt voor schoolleiders... en, maar, en schoolleiding, maar ook voor leraren zelf. Ja.
0: Ja, Dus uh, dat punt van die, uh, de vraag die centraal is in, in onze podcast is: hoe maak je nou tijd vrij voor goed onderwijs? Ja. En dan beginnen we al een aantal hey, metafoor van het Dienblad: en ja. niet te veel kopjes erop en kritisch zijn, een hoge norm uh, met elkaar hebben. Ja, hoge uh, verwachtingen hebben. Hoge dan verwachtingen hoef ook, veel, ook
1: hebben. Als uh, je nutteloze methode dan hoef je die ook niet te doen. Ja. Kritisch nadenken: hè, van, uh, je, in het onderwijs zijn heel veel nou, mogelijkheden, heel veel interventies mogelijk, maar zijn ze ook echt bewezen? He, daar kan je ook heel veel tijd mee schelen. Wat, wat ook in het onderwijs vaak heel weinig wordt gedaan, is: wat nou, is nou echt het probleem wat je gaat oplossen? Ja, er zijn even twee dingen. Het ja. punt van
0: werken met, uh, met, met methodes die bewezen zijn, waarvan we weten uit wetenschap dat het werkt. Ja. En kritisch zijn. Ja. En het probleem goed bestuderen. Ja. Nou, even dat eerste punt van uh, werken met methodes. Uh, je, je zou even willen werken met expliciete instructie, expliciete directe instructie. Ja. Dat is iets wat uitgebreid in de wetenschap wel wordt gezien als een effectieve manier om uh, kinderen iets te leren. Ja. Maar uh, je bent ook geen universiteit op de school. Je, nee. je bent, maar w- ik, hoe kan je er iets over zeggen? Hoe, ja. hoe, hoe, hoe doe je dat? En ook met name hoe je dat met een team uh, doet. Ik kan me voorstellen dat de collega's soms een andere opvatting hebben over wat effectief is. Hoe, hoe zoek je dat dan? Hoe kom je daarachter? Uh,
1: hoe kies je dan? Wat, wat, wij, wat wij kiezen, hoe wij kiezen. Nou, wij. Kijk, in het onderwijs zijn er heel veel keuzes uh, te maken ja. en ik denk, het is altijd beter om gewoon één keuze te maken hè? Dus, en dat ook echt te doen. Ja. Dus ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat er heel veel wegen naar Rome leiden en die discussies heb ik helemaal geen zin om die te voeren met, uh, over onderwijs, want ik denk dat we onze tijd gewoon effectief moeten besteden en het team uh, is het daar gewoon ook wel over eens. Ja. He, dus ik heb best een heel kritisch team. Het is absoluut niet dat ik met uh, makker schapen... of nee. ver, verwentelde schapen samenwerk... zoals Martin laatst mooi in een blog ja, zei. Ja. Nee, het is een kritisch team... wat ook zelf nadenkt en ook uh, keuzes maakt. En, maar we hebben wel met elkaar bepaalde... omdat we bepaalde keuzes gemaakt... en daar staat iedereen achter. Dat merk ik ook heel erg aan het team. Dat komt, staat eigenlijk niet ter, ter discussie. Nee. Maar iedereen moet wel zijn eigen weg daarin vinden. En ik ben daar helemaal niet zo heel erg sturend in. Dus uh, ik vind dat mensen moeten doen wat bij hen past. Als het maar dezelfde instructieprincipes... Eén methode, want je methode
0: jezelf oh, kies niet heel veel verschillende dingen. Nee, laten we wel één ding kiezen. Ja, dat maakt natuurlijk al kiezen. wel. Als we het hebben over tijd, maar tijd besparen, is dat een manier waarmee je wel een beetje tijd bespaart? Ja, en
1: één ding heel goed doen, en ja, dat is al ja. heel moeilijk. Dus dat blijft ook iets wat je jaarlijks eh, dat goed invoeren is al heel erg moeilijk. Het uh, directe instructiemodel, we echt jaren over gedaan. We zijn nu in het vierde jaar, zijn nog niet helemaal klaar met de implementatie ervan. Of het, het is wel goed geïmplementeerd, maar we doen nog steeds. Een opfrissing ja. en uh, een klasbezoeker uh, gericht op dat ja. item. Het ja. blijft lastig. Dat blijft ook, ook. Dat stopt nooit. Nee, dat stopt nooit. En dat is denk ik wat we in het onderwijs vergeten. Dat stopt nooit. Als je dat goed wil blijven doen, blijven, moet dat een soort onderhoudsdosis noem ik dat. dat die ja. tijd bes- ja. blijven eraan besteden. Ja. Uh, en je hebt natuurlijk ook weer nieuwe leraren, stagiaires, zij-instromers die je goed moet begeleiden. Maar het, uh, wat we nu gekozen hebben, dat staat niet echt uh, nee. ter discussie.
0: Oké. Okay. En dat kritisch blijven nadenken, wat je daarna vervolgens noemde, hoe, blijf, hoe, hoe, hoe cultiveer je dat nou in ja, de school? Nou ja,
1: dat is wat, wat, wat ons team wel uh, heel sterk doet, dat doe ik zelf natuurlijk ook, ik denk dat we het ook wel cultiveren, doordat we natuurlijk zelf ook wel veel in discussie gaan over goede artikelen die we tegenkomen, sturen we met elkaar rond. Ja? Uh, ja. Zeker, er um, uh, wordt ook best wel veel en soms ook wel heftig gediscussieerd, maar... Wat het, waar het vooral om gaat is bijvoorbeeld als je kijkt naar het leesonderwijs en kinderen hebben moeite met lezen. Nou, dan werken wij met een methode om kinderen hè, jong te signaleren dat het, uh, dat het leesonderwijs misschien wel eens onder druk zou komen te sta- kunnen komen te staan. En dan kunnen we al vrij snel een interventie doen. En dan, dan heb ik ook zoiets van, laten we gewoon voor, voor kinderen niet achter de feiten aan gaan lopen en wetenschappelijk uh, bewezen methoden of methodieken ja. inzetten.
0: Ja, ja. Ja, ik herken dat, dat. Ik heb eerder met Anna Bosman in een podcast gemaakt over dyslexie. Die zei ook van ja, je zou als metafoor, als een piloot, die zou toch ook met bepaalde beproefde methodes moeten werken. een leerkracht ja. eigenlijk ook. Ja. Vond ik toch wel een heel treffend beeld. Je, je wil eigenlijk dat een leerkracht natuurlijk iets gebruiken van we weten, voor zover het zo betrouwbaar mogelijk is, dat het werkt in het leren en het bevorderen van leerprocessen bij kinderen.
1: Ja, en het lastige is wel, het leren van uh, uh, kinderen is... ...erg lastig te begrijpen. En ik denk dat we dat ook helemaal... ...dat vind ik ook helemaal niet zo erg. Ik vind dat ook mooi. Dus natuurlijk kiezen we die methodes... ...maar het is helemaal niet dat in elke les uh, wordt gewerkt... ...met de directe instructie. Er is heel veel aandacht voor de situaties... ...die kinderen in hun privéleven. Er is heel veel interactie met de kinderen. Er zijn heel veel overlegmomenten... Uh, We werken met uh, methoden waarop we close reading of eigenlijk lezen noemen we het gewoon uh, leesplezier. Uh, We besteden veel aandacht aan lezen en literatuur, educatie. We zijn echt wel veel met de kinderen bezig. We kiezen mooie teksten. Maar wat je ziet is dat er bij ons onderwijs met liefde en met hart van, van de leraar richting de leerling en de leerstof wordt gemaakt. En, ja. en ik denk dat ouders en leraren, iedereen dat voelt binnen ons team. En dat er zeker veel discussies zijn. Uh, en dat we met elkaar vaak over vraagstukken hebben. Dat we ook met elkaar wel be- begrijpen dat het helemaal, je bent er helemaal niet met directe instructie. Nee,
0: nee, nee. Uh, dus je ongrijp... zegt ermee ook van, het is niet een soort wetenschappelijke discussie. Nee, nee. Je hebt passie voor het vak. Het ik is moet passie
1: bijvoorbeeld... voor het vak. Het is omarmen van het ongrijpbare. Het is ja. het steeds weer met elkaar, uh, het erover hebben. Heet, het lukte me vandaag niet. Uh, of kom eens een keer een les bij mij kijken. Want ik loop hier en hier tegenaan, of wil je even meedenken? Ja. Het, het is echt een soort, ik zie het echt als een soort beeldhouw, we zijn met elkaar aan het beeldhouwen ja. van een mooie school, en ik denk dat leraren met liefde voor het vak dat ook doen, maar geef de leraren de tijd en de ruimte om dat ook te doen. Ja. Het is, ik, 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 ik zie het, Dus ik, 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 al die frames en al die grijze, zwarte, wit discussies, ik blijf daar liever uit, ik hou heel erg van onderwijs, ik heb, we hebben bepaalde keuzes gemaakt om ons leven daarin makkelijker te maken, ja. en om, om, ja. om doelgericht te kunnen werken, en daarbinnen ...beeld houden de mooiste lessen... ...en zijn we heel gelukkig met elkaar Prachtig. daarin. Ja. Ja.
0: Dus je moet het ook niet overconceptualiseren? Over
1: absoluut niet. Nee, nee absoluut niet. Nee. Er moet echt vrije ruimte blijven. Ik zal ook de laatste zijn... ...die leraren kwaliteitskaarten of, of, of processen gaat overhoren... ...dat is helemaal niet de bedoeling. Nee. Het is de bedoeling nou, dat, dat... dat leraren het kunnen... ...de processen die er zijn... Hè, ...die we hebben gestandardiseerd... ...kunnen pakken op momenten dat ze het nodig, moeten, ja. nodig hebben... ...en dat ze dan niet nog eens over na hoeven denken... uh, hoe gingen we dit ook alweer doen? Of wat was ook alweer onze afspraak daarover? En dat dat je naar ouders gaat hakkelen als zij jou een vraag stellen... Uh, of een hele simpele situatie als een kleuter uh, uh, of een jonge leerling... uh, misschien toch uh, vertragen of versnellen. Dat zijn van die vragen... dan is het fijn dat leraren professioneel kunnen handelen... richting ouders en de zorg en ook de leerling. En dan uh, gedegen kunnen aangeven... zo werken wij dat er niet zoveel willekeur in dat soort processen zitten. Uh, En... Ja, dat, dat hebben we er een beetje uit willen halen. Doordat we iets minder willekeur hebben... en iets meer gestandaardiseerd of veel meer gestandaardiseerd zijn... komt het gewoon naar ouders toe ook veel krachtiger over.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat het team... ook de bekwaamheid heeft, ont- heeft ontwikkeld om te standaardiseren. Doordat je dat met het team hebt gedaan... samen hebt nagedacht over hoe je eigenlijk een uh, goede les voorbereidt... of hoe je met een, een, een ouder een gesprek voert, hè, die kwaliteitskaart. Dat, dat, dat daarmee ook het vermogen toeneemt om ook kritisch te denken... En autonome goede les en een goede school te zijn.
1: En dat is ook het enige wat ik wil. Het liefst, uh, ik kijk, ouders komen altijd bij de leraar als eerste met een vraag. Tenminste, in een gezonde school gebeurt dat. En uh, ik wil ook graag dat leraren in staat zijn om die vragen te beantwoorden. Dus uh, dan komt er een gesprek en dan is het belangrijk dat leraren zelf de informatie hebben om een adequaat antwoord te geven en niet te twijfelen daar... Uh, of, of ook zeggen van ik kan het even uitzoeken, maar wel zelf kunnen reageren en niet meteen moeten doorzetten naar of een IB'er of naar een schoolleider, want dat verzwakt hun positie. Ja. En het gaat, onderwijs gaat niet alleen over leraren, les, uh, leerlingen, ouders, maar gaat ook over autoriteit. Hè? Ja. Uh, een beetje over gezag. Ja. Uh, nou ja, dat hebben leraren natuurlijk verloren. of me- Natuurlijk, dan ja. zie je dat dat hen door de vingers is gegript. En Um, ik heb het gevoel van door op deze manier te werken, dat je de leraren weer die positie teruggeeft. Ja. En we hebben ook in die zin eigenlijk geen uh, complexe situatie met ouders. Dus uh, natuurlijk zijn er wel. Eens oh, jullie op school. Met terecht vragen. Terecht nee, school.
0: nee dat, is, dat is er niet.
1: Nee, nou natuurlijk zijn er wel eens vragen, maar we kunnen het met elkaar heel goed afhandelen.
0: Dus die positie van die leerkracht als, uh, als, als een autoriteit en een expert is heel belangrijk om om of te herstellen. Je, zegt, je zei toch wel dat het is toch een beetje te loor is gegaan... Ja. Om terug te terug te brengen in 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 die schoolomgeving. Dat helpt ook.
1: Dat helpt heel erg. Ja. 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 En daarbij uh, zie ik dus nog een kans. Ik zie wel heel veel kansen ja. voor school in die zin, maar dat ik ook denk dat uh, dat door wat ik wat wij ook hebben gedaan, is bijvoorbeeld expertleraren benoemen in ons team. Uh, hè, dus expertise van bepaalde collega's omarmen. Hè. Uitgaan van erkende ongelijkheid binnen de organisatie. Er zijn altijd leraren die iets meer verstand van een bepaald onderwerp hebben dan andere leraren. Die ja. kunnen de leraren dus helpen. Hè. Die staan ja. in die schil om die, om die leraar heen. Maar dat geeft ook weer leraren met meer mogelijkheden, met meer er, kwaliteiten, de mogelijkheid om zich door te ontwikkelen in de ja. school. En daardoor blijft het ook een langere langer aantrekkelijk om in dat primair onderwijs te blijven werken.
0: Ja, want je kan je doorontwikkelen. Je hoeft niet alleen ja. he, uiteindelijk schoolleider. Want uiteindelijk is, is, ja, ga je dan kijken naar als je wilt doorgroeien, dan houdt het er, op een gegeven moment een beetje op.
1: Er zijn in het onderwijs, er is op een gegeven moment dus ook een ontwikkeling ontstaan dat er een schoolleider uh, kwam, bouwcoördinatoren, dus dat het heel hiërarchisch ja. uh, op ja. management werd ingericht. En eigenlijk uh, ja, ontdoe ik daar de organisatie hiervan en zeg ik, oké, okay, laat we het hiërarchisch Inrichten, maar dan op expertleraren, zodat er leraren zijn, expertleraren en samen Hoi. maken wij ja. de school. Kijk, natuurlijk ben ik als schoolleider heel belangrijk... en ook ja. een boegbeeld ja. en ook... Uh, merk ik ook Formele wel, verantwoordelijkheid. Ja, en Martin ja. die geeft les... en uh, is ook teamleider, formeel... maar eigenlijk vooral expertleraar leraar... Die, uh, die ontwikkelt dat hele thematisch onderwijs... met het team binnen onze school... doet ook heel veel als het gaat om uh, begeleiden... van startende leraren en uh, zij-instromers. Maar... Uh, ik denk dat, dat, ja, dat we dus echt wel een beetje de school ja, anders moeten gaan bekijken. Ja,
0: mooi. Ja. Erkende ongelijkheid noemde je het. Ja,
1: dat vind ik heel belangrijk. Ja. Ik, 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 ik kan me heel erg storen aan dat het zo'n groot probleem is. Vorige week zag ik weer een poll van uh, de AOB... Uh, of, uh, over, of, of leraren bijvoorbeeld in de meest complexe klassen... in de, meest, uh, in de grote steden bijvoorbeeld ja. uh, wat meer salaris zouden moeten krijgen. En dan zie ik best wel een groot deel van de leraren daar niet uh, mee eens zijn. En dan denk ik, jeetje... Uh, ga daar nou eens kijken uh, ja. wat, die, wat voor een klus die mensen te klaren hebben. En, en vind je dat dan echt? Ja. Hè? Is er niet binnen het onderwijs ongelijkheid? Het, het, alles in het onderwijs is gericht op gelijkheid. Het ja, is niet Gelijken. zo ongelijk eigenlijk, zeg je. Nee, het onderwijs is niet... Uh, nee. d- ik denk dat een van de problemen in het onderwijs is dat we, dat, dat, het onderwijs als gel- dat, dat we het zo benaderen en ja. blijven benaderen. Ja. Terwijl juist, denk ik, de beste mensen ex- met expertise... Uh, misschien soms ook de mensen die uh, een beetje prettig... Uh, Out of the box denkend zijn, zich niet kunnen wortelen in dat onderwijs. Omdat ze voelen dat ze in die eenheidsworst moeten worden gedrukt. En dat is niet voor iedereen weggelegd. En dat is voor mij als schoolleider bijvoorbeeld ook totaal niet Maar Je ziet het ook helemaal
0: niet zo. Gebruikt juist die ongelijkheid als voertuig om te te bewegen en om te verbeteren.
1: Ja, dat is. Je benut het,
0: uh, heel expliciet. En
1: ik uh, ik kan ook uh, heel. uh, ik heb van nature niet de neiging om te kijken van waar we mensen in tekort schieten. Maar heel erg om te kijken van waar mensen heel goed in zijn. Ja. En uh, zo zie je inderdaad, wat jij net ook aanhaalde... dat, dat uh, Wietske met mijn collega Martine... heel erg mooi uh, maakonderwijs hebben vormgegeven. Die hebben daar heel veel vrijheid in gekregen. Ja. In eerste instantie wisten wij natuurlijk ook helemaal niet... waar gaat dat naartoe. of hoe moet dat er precies uitkomen te zien. Maar je maar vertrouwt ik, het ook wel in zekere zin. Ik vertrouw mensen in die zin ook heel ja. erg. Ik, 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 ik heb gewoon heel veel vertrouwen dat mensen... Ik heb niet het, het gevoel dat mensen me willen belazeren, of in nee. ieder geval niet, niet nee. expres. Nee. nee.
0: nee ja, je, ik denk dat als je dat, die grondhouding, dat die enorm belangrijk is voor een werkomgeving of een leeromgeving waar je dus vanuit vertrouwen kan verbeteren. Dat, als dat er niet is, dan ga je, ben je natuurlijk op je hoede als leerkracht. En, en, dat kan le- en dan kan je als, als leidinggevende gaan denken, ja, dan moet ik dus gaan controleren, ik moet dingen gaan bedenken, moet gaan sturen, verantwoordingsrapportages maken, et cetera, et cetera. En, ja. en daar probeer je echt wel uit te blijven.
1: Ja, en dat lukt me eigenlijk ook heel erg goed. Ik, ja. ik, ik besteed liever heel veel aan uh, de voorkant en aan het proces. Ja. En dan heb ik eigenlijk wel heel veel vertrouwen in de achterkant. En natuurlijk zie ik het soms uh, dat ja. het niet helemaal is. En dan stuur ik het een beetje bij. En is, ja. dan laat ik het ook wel weer gaan. Kijk, ja. het moet niet zo zijn dat het... Dat, uh, ik, ik begrijp ook wel dat mensen willen dat ik leiding geef. En, en dat doe ik ook. Hè. Uh, maar ik doe dat wel met heel veel vertrouwen. Ik hou heel veel... Van uh, mensen die in het onderwijs werken, ik hou heel erg van mooie lessen die ik ja. zie. Dus ik wil dat ook optimaal faciliteren. Ja,
0: bijzonder. En, en hoe... Er zullen dus misschien luisteraars zijn die denken: ja, als we dat verschil gaan cultiveren, dan vindt de een dat misschien heel vervelend. Hè? Dat de ene een rekenexpert is, terwijl ik misschien ook wel rekenexpert wil worden. Of uh, ik wil uh, ja, dat ze elkaar vliegen gaan afvangen. Of dat het moeilijk wordt om zo'n. Om dat toe te staan. Kan dat? Of of ben ik nou een irrationele gedachte aan het uh,
1: voorwoorden? Ik denk dat dat absoluut kan. In het onderwijs kan alles. (laughs) uh, Maar ik ik denk dat dat niet je vertrekpunt moet zijn. Dus Ik ik denk dat je moet kijken van, oké, wat... Wat, ja. wat kunnen we doen om dat onderwijs op dit moment te helpen? Dat zit in een soort kramp in een ja. impasse. Ja. Uh, nou, er zijn een aantal elementen die van buitenaf nodig zijn, maar er zijn ook knoppen waar we zelf aan kunnen draaien. Ja. En, en dit, zijn gewoon wel de, dit is wel de realiteit.
0: Ja. Dit zijn de knoppen waar je uh, aan kan draaien. Ja.
1: ja, dit zijn de knoppen waar je aan kan draaien. En draai ja. eraan. Ja. ja,
0: mooi. Dus het blijft heel boeiend om met je hierover te praten dat, dat, de, dat door te standaardiseren je eigenlijk ruimte krijgt en tijd bespaart. Ja. Uh, bijna een tegengestelde uh, gedachte als je het hebt in de verandermanagementliteratuur, dan, dan gaat het toch vaak juist over het over maatwerken, over individualiseren en verschil toestaan. Je zegt nee, door te standaardiseren levert tijd. Als je nou aan het luisteren bent en en je wil dit ook, zijn er nou, hoe, hoe kan je nou starten uh, met dit met deze beweging?
1: Um, Want het, is, het
0: stopt nooit, maar je moet je nee. wil ergens beginnen. Hoe, hoe doe je nou dat? Ja, daar uh, wat...
1: Ik geef nu uh, één dag in de week. Uh... Werken we nu voor onszelf en uh, geven we bijvoorbeeld ook workshops of gaan we naar scholen toe? Hartstikke leuk. En ik zie wel echt een beetje het, een patroon in uh, wat ja. ik daarin aantref. Okay. Dus uh, te veel uh, uh, dingen in gang zetten en ze niet afmaken. Ja. Uh, n- niet genoeg tijd nemen voor de implementatie van iets. Dus ik denk, wil je als school iets doen? Ga gewoon met elke keuze die er voor je ligt eens dus goed nadenken: van is dit echt wat we willen? Ja is dit nodig? Vervangen we dan iets het oude door het nieuwe? Waarom vervangen we dat uh, oude door ja. het nieuwe? Want ik weet niet, hadden we dat nou uitgebreid besproken van, is iets nou echt een probleem? Nee, we hebben het gehad ja, over de complexiteit. Kan, nou, ja, dat vind ik ja. dus echt ja. de meest interessante Goeie. vraag ever. Ja. Ja. Uh, die blijft maar door mijn hoofd, Zuizen. Uh, eerlijk gezegd, eerst heb ik tien jaar gedacht van hoe ga ik iets borgen, hoe ga ik iets borgen? En nu denk ik steeds, is iets een probleem? Is iets een probleem? Omdat... Uh, er, komt, er komen heel veel situaties op je af en ja. je moet, als het, je wil iets veranderen, je wil iets verbeteren. Dat willen wij bijvoorbeeld met ons rekenonderwijs. En dan merk je dat het lastig is dat je, wij werken met directe instructiemodel. Die knoppen, als ik in klasse kom, dan zie ik dat er goede lessen worden gegeven. Dus er zijn nog een aantal knoppen waar je aan kan draaien, wil je het onderwijs blijven verbeteren. En dan, ja. dat betekent dat je echt goed moet nadenken van wat is hier nou echt het probleem. En daar nemen we te weinig tijd voor. Uh, en ik denk dat uh, iets is een probleem als het ook een patroon is. Hè? Dus het is niet één keer een probleem, dan is het een incident. Maar incidenten kunnen ook in het onderwijs al leiden tot totale nieuwe lespakketten of stromingen of aanpakken. Dus blijf je gezonde verstand gebruiken. Bedenk altijd eerst, is iets echt een probleem? En ga daar naar kijken, hè? Van, kan je niet uit de huidige situatie, ik, ik hou eigenlijk helemaal niet zo van veranderen, maar ik haak altijd liever aan op verbeteren. Hè? Dat is het oude in stand houden en dan kijken wat ja. kunnen we daaraan doen om, om die situatie te verbeteren. Maar je moet dus wel eerst ja, goed nadenken. Ja. En ik denk dat mensen daar in zichzelf al heel erg uh, kunnen verlossen. Ja, je d- ja. durft te denken, durft kritisch, Durf te, denken kritisch te denken... over denken. het vraagstuk
0: wat, 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 wat voor je ligt. Ja. En je zou kunnen zeggen, ja, vanuit de verslavingsliteratuur weten we ook wel... dat je gaat pas eigenlijk veranderen als je natuurlijk accepteert dat je een probleem hebt. Ja. Of verbeteren ook, hè? veranderen, verbeteren we. En uh, dat met je team eigenlijk durven doen... Ja is natuurlijk een heel belangrijk proces. Ja,
1: en op een gegeven moment, het is natuurlijk durf nee te zeggen... dat is ja, ongelooflijk dan... ingewikkeld. Ja. Want wij krijgen bijvoorbeeld ook, we hebben superleuke ouders. Ik merk echt omdat we een soort start-up school zijn. De energie ja. die, die bruist alle kanten ja. op. En ouders ook met leuke ideeën. En nou, dan sturen ze me een berichtje van... ja, Eva kwam dit weer tegen. Ja, dan vind ik het ook vervelend om ze te zeggen... ja, dat gaan we gewoon niet doen. Nee. Want we, we zitten gewoon vol... Uh, Ik ben overigens nu wel bezig, want we zijn met een tweede boek bezig, om dat ook meer inzichtelijk te maken. Hoe kan je dat nou meer inzichtelijk maken, wat er mogelijk is en dat dat het eigenlijk vol is? Dat is best wel lastig, maar ik denk wel dat het moet kunnen. Uh, En dat moet je mensen dus teleurstellen. En natuurlijk denk je dan, oh god, uh, die ouder is nu teleurgesteld in mij, dat is een toffe ouder, uh, hoe, hoe ga ik in mij om? Ja, maar als je het eenmaal je één moet het keer... Toch doen. Uh, ja, het moet, je moet het toch doen. Het gaat ook
0: over begrenzen. Het, het is
1: begrenzen, het is continu een kwestie van begrenzen. Maar wel vernieuwen, want het is niet een kwestie ja. van stilstaan. Nee, het, het kan ook een...
0: misschien soms wel zijn dat een, een goed idee van een ouder kan Nou, daar gaan we, het past precies bij een nieuw project. Maar je kan ook vaak, moet je zeggen, nee... Het, als het echt ja.
1: aansluit bij iets... Dus ik stuur het ook altijd door naar de expertleraar in deze. Ja. En als het echt aansluit bij iets, haken er gewoon op aan. Ja. En, uh, en soms komt het later ja. uh, aan bod... En dan onthouden we het wel. Maar het is dus niet zo dat. Want dan zouden we in Amsterdam, waar onze school zit. gewoon de hele dag wel op uitjes kunnen. naar ja, musea, ja. naar voorstellingen. Ja. naar lezingen. Uh, en dan kunnen ja. we die gastles wel. Dus dan zouden we gewoon, zomaar een leraar, gewoon geen les meer hoeven te geven. Nee. Nee.
0: nee dus dat, dat stopt dus nooit. Dus nee. dan moet je je als, als team tegen beschermen. Ja. En een schoolleider kan er een rol in plaatsen. Maar ja, ook een duidelijke, heel duidelijke visie met elkaar hebben. Dit ja. is wat wij willen. Dit ja. is onze de essentie van hoe wij in school willen zijn, dat helpt daar heel erg ja. in. En dat, dat, dat hadden we na aanleiding van het probleem. Uh, wat is nou eigenlijk het probleem, hè? Ja. Analyse. Want En dat starten we met daarvoor dat jij zei... Ik kom ook nu met die trainingen en die ja, lezingen ja, ja, mensen ja. tegen... die ja. ook dit willen.
1: Ja, ja. ja. die willen, ja. Dit. Uh, nou, ik, of ik, willen ik, dit. Of wij willen dit. Ik, ik zeg altijd, ja. uh, doe iets wat bij je past. Ja. Uh, ik ben helemaal niet zo van... Ik verkoop... Uh, maar, Wat wij hebben gemaakt, want het is echt, het is eigenlijk uit onze eigen ziel ontstaan. Het is praktisch geweest voor ons. Wij hebben bedacht dat het uh, kwaliteitskaarten en ambitiekaarten hartstikke mooi zou zijn om ons onderwijs meer te sturen en de processen beter te beschrijven. Ik weet dat heel veel scholen en uh, schoolleiders er heel enthousiast over zijn, maar het is wel iets wat bij ons past. En ik denk dat je altijd een kwaliteitsaanpak moet kiezen die heel goed past bij jouw school. Maar wat we eigenlijk gewoon zeggen tegen mensen is... ja, maak gewoon goede keuzes, kies niet te veel, maak het ook af. Ja, uh, denk goed na over hoe je het gaat borgen ja. hè, binnen de organisatie. Ja. En voor schoolleiders is denk ik ook een grote valkuil... dat je vaak de behoefte hebt om... Uh, nou ja, dan, dan loopt het dus lekker. En dan denk je, nou moet er wat nieuws komen, hè? En, 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 en eigenlijk wil ik mensen gewoon zeggen, want mensen vragen mij natuurlijk ook, Eva, wat ga je nu hierna doen? He, dat is al de vraag ja. die je gesteld wordt. Wat ja. wordt jouw volgende uitdaging? Of,
0: niet ook gewoon, of je niet ook gewoon door kan zou kunnen gaan.
1: Precies. Ja. Het enige is, kan ik niet gewoon doorgaan? He, kan, kunnen we nou niet gewoon doorgaan op de ingeslagen weg he, en ja. daar gewoon heel gelukkig mee zijn? Ja. Waarom moeten we steeds vernieuwen om te ja. vernieuwen? Die ja. behoefte heb ik dus totaal niet. Nee. Uh, en dat is natuurlijk best wel een beetje lastig, want op een gegeven moment heb je dus minder druk. Want als je het heel goed organiseert, heb je echt ik beloof, heb je weinig werk, ook heb je tijd. Hè? Uh, uh, dat is heel fijn, Want er kan altijd weer wat gebeuren je boek waardoor maken. je tijd, bijvoorbeeld, Toch? nou. Ja. Uh, dat was wel wat heftiger dan... De, dan de, ja. Dat ging niet in die spaarse kwartiertjes er tussenin. Maar het is wel zo dat mensen wel moeten leren, denk ik, uh, op hun handen te zitten. En ja, ook uh, de ja. uh, processen de tijd geven om zich te ontwikkelen. Ja, te en
0: dat, het kost, het kost ja, tijd.
1: Dat artikel, uh, dat vond ik een mooi artikel van wat is nou een meest effectieve schoolleider. Daar wordt dan de architect in beschreven. En Ik moet zeggen, daar herken ja. ik mezelf denk ik wel heel erg in langer termijn denken, niet snel willen scoren... Ja. maar gewoon het ook rust geven. Ook echt je willen verbinden aan de verandering in de organisatie. Ja. Uh, mensen, hè, wat zou het nou zijn voor mijn team als ik zou zeggen... nou, ik heb hier hartstikke drie hartstikke leuke jaren gehad... Toedaloo, veel succes met de volgende. Kijk, iets staat natuurlijk helemaal niet. naar. Dat is een spannende
0: vraag. En uh, om om daar nog even op door te gaan. Ik weet niet of je de eerdere podcast hebt geluisterd, maar Hans Vermaak was in de uitzending. Uitzending of tien geleden. Dat is iemand die heeft het handboek Leren en Veranderen geschreven met Leon de Kalewe. Een van de eerste werken waarin nagedacht werd systematisch over verandermanagement, over verbeteren in organisaties. En hij had ook gehoord van jouw school... en hij had toen een vraag voor jou in de uitzending. Oh. Hij zei van, nou... en het gaat eigenlijk precies hierover. Hij zei, je bent nu als school... Uh, het ga, uh, in het licht hè, staan jullie als de Ellen Turing School. Uh, mensen weten je te vinden. Prachtig boek geschreven. Je, bent, uh, je geeft er lezingen over... Uh, het, het zou groter kunnen worden, maar je weet tegelijkertijd ook dat je het niet kan kopiëren. Dat het van mensen zelf moet zijn. Ja. En dat is ook een grote zoektocht in de literatuur, Hoe kan je als het ware opschalen zonder uit te rollen? Want we weten dat uitrollen eigenlijk niet werkt. Je kan niet nee. dit nu implementeren bij nee. mij. Terwijl dat heel erg zit heel erg diep in ons systeem. Ja. Dus de vraag van Hans was: heeft Eva daar gedachten over?
1: Nou, ik heb, ik, uh, daar gaat eigenlijk ook ons vervolgboek uh, over, hè, over ja. kenniscreatie. Ja. Want ik ben daar heel erg door, uh, ja, heel erg geïnspireerd geraakt... van hoe kan het nou dat de ene organisatie kennis creëert, heel veel kennis... Ja. Ja. en de school bij wijze van spreken ernaast, de ja. 100 meter verderop lukt dat niet... Nee. en je kan ook de transfer niet maken. Want het zit heel erg in, toch, aansturing en hebben uh, belangrijke leidende principes. Dus ik hoop natuurlijk heel erg door dat ik die leidende principes... Uh, beschrijf, dat ik mensen inspireer en daardoor dat zij ja. denken hé, hey, dat ga ik zelf doen, want ja. dat is de enige manier om het uh, ja, op gang, om, om, om een verandering ja. op gang ja. te brengen, mensen moeten het zelf doen, ja. en wat wij hebben gedaan, is denk ik het vuurtje aan, uh, aan van hé, hey, er is meer mogelijk, ga niet ja. uh, als een verwenteld schaap liggen maar pak de regie, maak keuzes ga staan voor je vakmanschap uh, en het onderwijs is een prachtig beroep, ja. en het ja, maar dat zijn natuurlijk ook dingen waar ik wel veel over nadenk. Dus
0: inspireren, dat is een manier. Want die principes die, je, die, die principes die je formuleert... dat zijn eigenlijk principes die je achteraf terugkijkend zie je dat dat werkt. Ja. En uh, dus die ervaring die jij, jullie hebben gehad als team... is een heel belangrijke ervaring eigenlijk. Ja. Dus je zou anderen ook die ervaring gunnen.
1: Ja, en het is natuurlijk mijn tweede ervaring. Tweede dus daardoor durfde ja, ik het dus ook dan, op te schrijven. Ja, ja, want ja, ik dacht, hé, hey, dit is niet de ja. eerste keer dat ik dit meemaak. Nee. Dit maak ik nu voor de tweede keer mee. Ja. Ik zie een school vrij ja. makkelijk zich verbeteren. Ik zie een team dat zich uh, zelfstandiger uh, voelt en meer autonomie uh, krijgt hè, om, ja. om het onderwijs zelf vorm te geven. Ik heb erg geleerd van de fouten die ik daar heb gemaakt. Ja. Uh, daar werkten we bijvoorbeeld met heel veel groepsplannen en heel veel overheid en weet ik over, overlast. En dat wilde ik eigenlijk helemaal uittrekken. Maar dat was heel moeilijk eigenlijk uit een bestaande situatie ja, ja. voor mij. En ik wilde het ook totaal anders doen. Ik wilde me ook denk ik nog bewijzen. Die bewijsdrang is nu gelukkig wel uh, enigszins getemd. Uh, maar ik ben het helemaal mee eens. Het is heel lastig om, uh, om iets te kopen. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat Agora-concept zich bijvoorbeeld gaat ontwikkelen. Want nu ja. zie je op allerlei plekken waar mensen dit concept gaan uitrollen. En ik denk dat... Uh, die twee mensen die het nu hebben opgezet, uh, dat uitstekend, het is niet de visie die ik omarm, maar wel uitstekend kunnen doen omdat ze sterke krachtige leiders zijn. Maar waar het al verdunt en minder krachtige leiders zijn, worden die concepten vaak minder goed uitgevoerd. En dat is ook echt wel een probleem in het het onderwijs. Toch
0: het leiderschap, ik denk ook dat het te maken heeft met, met iemand die volledig gaat en gelooft in een aanpak en daar enthousiasme voor heeft, dat uitbouwt, daarmee in het licht komt, nieuwe mensen aantrekt. Dat is ontzettend belangrijke energie, die voel je, daar wil je bij zijn. Maar je je kan het niet uh, uittrekken en kopiëren uh, in Groningen uh, of in uh, in België.
1: Nee, maar ik kan wel, uh, want we gaan nu ook een masterclass organiseren, ik kan wel mensen uit Groningen bijvoorbeeld vertellen... Hele, want er zitten wel hele praktische eye-openers in, ja, ja. waar mensen niet over nagedacht hebben. Dat,
0: dat is zeker zo. Ja, en ik denk dat aanpak. dat wel ja. heel
1: erg helpend kan zijn, ja. dat, je, dat je daarmee, en ik zeg eigenlijk alles wat je doet, ik ben de laatste wie je iets op kan nee. leggen.
0: Maar weet je waarom misschien dat wel heel goed werkt? Als je zo, zo'n concreet initiatief, zo'n concreet suggestie hebt, dan daar kan je direct mee beginnen. Dat creëert natuurlijk ook vertrouwen. Je ziet dat het werkt, het levert iets op en dat maakt natuurlijk ook, geeft ook een, aan, een aanstekende werking. Terwijl een ja. grotere onderwijsvisie, die veel meer een radicaal perspectief is, zoals bijvoorbeeld Agora zou kunnen zijn, daar kom je niet weg met een quick win, want die zijn er eigenlijk niet. Het vraagt veel meer een, een radicalere aanpak. Ja. Dat is misschien wel een verschil in, in, in los van uh, onderwijsvisie, hè? Ja. Hoe, je, hoe je met zo'n verandering of verbetering bezig bent.
1: Ja, Het is eigenlijk niet een uh, een radicale aanpak. Het is echt een verbetering. Het is een verbetering, ja. En wat het ook is, het het gaat ons om om het vakmanschap van leraren. Het gaat ons om de rol van leraren. Het gaat ook om het kijken door de organisatie, door de bril van leraren. Zo zo de school inrichten, zo de tijd creëren voor mensen dat ze hun vak kunnen uitoefenen. En ik denk dat dat al ongelooflijk helpend is voor heel veel mensen en inspirerend is... En welke visie je daarop plakt, zal maar eigenlijk een beetje een bied zijn. Ja,
0: nee, maar dat merk ik ook. Daar ben je ja. helemaal niet zo... Uh, ben geen... ik niet mee
1: bezig. Nee, nee, en dat is nee, ook ik een ben mooie... echt bezig met kwaliteit, ja. met, met, met leraren, ja. het welbevinden van leraren. Ja. Met de school veel meer richten, inrichten om die leraar heen. En eerlijk gezegd, de rest zal maar eigenlijk een beetje een bied zijn. Alle discussies blijf ik graag buiten. Mooi. Ja.
0: Dat is ook wel mooi in Nederland dat iedereen daar zijn kan kiezen op basis van de visie waar hij zelf wat mee heeft, maar dat het wel gaat over een professionele organisatie. Ja. Waar dus de, waar de leerkracht centraal staat en ja. waar je het slim organiseert. Met een ja. hoge norm.
1: Ja, ja, want ik, ik, ik zeg nu, ik hang er even buiten, maar dat is niet <laughs> je komt zo. Toch terug. Nee, er zijn waar uh, situa- Ik kan wel heel erg veel ja. moeite hebben als mensen gewoon het leesproces van kinderen verkwanselen of het uh, ja. rekenen. Dat kan ja. ik me vreselijk aan storen. Maar ik kan me er zo erg aan storen uit zelfbehoud zou ik zeggen, ja. uh, blijf ik er buiten. Ja. Ja.
0: ja, nou dus daar gaan we nu nog niet... Nee, we nu, niet, nee, nee, kunnen, nee. We erover, kunnen we een andere keer, maar, kunnen we andere over keer nog ja. een boom ja. over opzetten. Ja. Leuk even. Hebben we zo uh, de centrale vraag, hoe maak je school tijd voor goed onderwijs? Ja. Hebben we hiermee een, een verkenning, een serieuze verkenning gedaan van, dat, uh, van die vraag?
1: Ik denk het wel. Ja, hè? Ja, ik ja. vond, uh, vond het leuk. en uh, Ja, het is eigenlijk een heel interessant onderwerp. Ja. ja,
0: vind ik ook. Heel erg leuk om over te praten. Heb je nog bepaalde perspectieven die je nog wil noemen of wat we misschien over het hoofd zien? Vergeten we nog iets?
1: Nee, nou ja, ik, ik vind het heel belangrijk wat mij drijft en waarom ik nog in het onderwijs werk, uh, wat, wat ik ook ongelooflijk leuk vind, is uh, dat ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Ja. En wat ik me wel soms lastig vind, is dat bepaalde doelgroepen, vooral hoger mengen zich heel erg in de discussie over hoe het onderwijs zou moeten worden ingericht. Ja. En de kinderen waar het onderwijs zo belangrijk voor is, ja. de ouders daarvan, hoor je er zo nee. weinig over. Nee. En die stem hoor je ook niet echt vertegenwoordigd in bijvoorbeeld uh, Kamer, Tweede Kamer. En dat vind ik jammer. En ik voel me eigenlijk wel geroepen om ook voor die mensen een lans te breken. Goed onderwijs voor kinderen. uh, Met uh, mogelijkheden om schoolsucces. Je later goed staande te houden in deze maatschappij. Op ongeacht je niveau. Dat is denk ik de opdracht die we hebben. En uh, hoe je die invult, nou ja, dat moeten mensen inderdaad zelf doen. Maar dat is wel zo. ik, Ik. ik voel hem heel erg als een grote maatschappelijke opdracht. Zeker voor kwetsbare leerlingen in onze ja. samenleving. Ja.
0: Mooi Eva, dankjewel. Uh, bijzonder interessant om met je over van gedachten te wisselen. En uh, heel gaaf om dat boek wat verder uh, met jou uh, uh, te verkennen. Ik ga ook gewoon nog eens proberen om Martin in de uitzending te krijgen. Die ja. schrijft prachtige columns ook over, uh, over onderwijs. Ja. Net nieuwe, uh, een nieuwe bundeling van uitgekomen. Ja, het
1: is echt, hij is echt een ongelooflijk goede schrijver. Dus die, ik zal ja. de linkjes... En van verteller. De, en
0: verteller, hè? En, ja. uh, en, en hij houdt ontzettend van literatuur. En dat, ja, echt, dat voel je ook uh, wel door in zijn lessen,
1: hij, Ik ben blij dat... Uh, Eerlijk gezegd, maar, sinds ik dus met Martin ben gaan werken, hij heeft mij ongelooflijk geïnspireerd om hè, mede die kwaliteit aanpak ja. door de bril van de leraar te organiseren. Ja. Maar ook wat hij doet voor kinderen is uh, van ongelooflijke ja. waarde. Heel gaaf. Ja.
0: Ik ga hem zeker nog uitnodigen in de, in de podcast. Uh, of een keer naar hem toe komen En ik zal ook even de linkjes opnemen naar zijn uh, columns en uh, blog. Want dat is echt uh, leuk om te lezen. Um, even dankjewel. Graag gedaan. Voor je tijd. Superleuk je er ja. was. Beste luisteraar. En kijker. we zijn het uitgekomen van, uh, van deze podcast over de vraag hoe maak je als school tijd voor goed onderwijs ...op basis van dit hele mooie boek, wat als we nou gewoon weer gingen lesgeven. Ik zal ook uh, het boek en de link op de Chipcast bibliotheek plaatsen. Uh, zeker de moeite waard om te lezen. Uh, wil je elke week gratis en voor niks een uitzending in je mailbox ontvangen... ...schrijf je dan even in op www.chipcast.nl. Bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende keer maar weer.